0: Now， 即将进入，非说不可。Go， 欢迎收听由没有赞助独家冠名播出的《非说不可》，我是鹏飞。上个礼拜天母亲节呀、啊，那好家伙，打开微信朋友圈，不知道各位是不是也这样哈、啊？一水看到的都是这个朋友的妈，那个同学的妈，还有这个朋友那个同学的妈的妈。我,我没说脏话哈，就是姥姥，这这怎么听着也不对劲儿呢？总之我想说的是啊，就是在那一天，微信朋友圈成了广大网友们晒妈的平台了。我们听说过晒娃狂魔的啊，那天我是真的见到了一群晒妈狂魔。因为我身边有一单身的同事啊，第二天特兴奋地告诉我说：“鹏飞，你知道吗？我昨天看见我丈母娘了。”我、哦、纳闷啊，我说你不是单身吗？啊，媳妇儿都没有，那哪儿来的丈母娘呢？你是盯上了谁肚子里也没出生的孩子是不是啊？我说您告诉我说哈啊，不是不是哈、啊，就是昨儿在朋友圈里面，我把所有朋友的妈都见了一遍，啊，都说挑媳妇儿也得挑丈母娘是不是？那好，我就先挑丈母娘。我照这个节奏啊，那下个月父亲节您是不是都开始挑老丈人了？这节奏是不是也有点太快了哈、啊？可关键就算你挑中了。再面善的丈母娘，她能给你发货吗？还给你包邮啊！看了看那天大家对母亲的祝福啊，我发现了母亲节朋友圈的套路。首先就是妈妈是个大美人儿，晒几十年的对比照片第二呢，就是工作再忙我也没有忘了老妈，晒我给老妈发的红包截图。第三呢，就是我妈超级可爱，然后晒跟老妈的对话截图。各位不妨比照一下，看看是不是这样的啊？当然了，还有一种，这个就是我不太能接受的啊，就是让我给他妈妈发祝福信息，这凭什么他妈的祝福信息也要我发呢？这期节目做的会比较费劲呢、啊。不知道其他人有没有遇到这样奇葩的朋友、奇葩的要求啊？你说平时节日刷个朋友圈啊，群发个求点赞就算了，是不是？不是现在连母亲节也要群发祝别人的母亲快乐吗？不是我老妈我都没爱够呢。不过就在这时呢，朋友圈里面突然多了一种看似不太和谐的声音，一条内容横空出世，哎，是这么说的啊：你在微信上孝敬你妈，你妈知道吗？有网友如是问也啊。为什么会有这样的疑问呢？因为不得不说啊，很多人，啊，具体说是很多年轻人，都是在教会了父母使用微信朋友圈之后呢，就把自个儿老爸老妈给屏蔽了。诶、哎，那么问题来了，您有屏蔽家人的朋友圈吗？今儿我们就来聊聊这个话题，非说不可，还有一说。说到屏蔽家人的朋友圈啊，最早我就在想，为什么会有人这么做呢？就我突然想起了我的一些经历啊。有一回我在朋友圈里面发了一张照片啊，一根油条，一杯豆浆，哎，再配上一段优美的文字：清晨从一根油条一杯豆浆开始啊，特别正能量啊。就是没过两分钟，我妈电话就打过来了。乖，你早上怎么能够喝豆浆呢？昨儿我在朋友圈里面看到我那些老姐们发的东西，说喝豆浆致癌呀、啊，你以后可不敢再喝了。不是你说我一个新闻工作者吗？能不知道这些事儿吗？网上确实有关于这个豆浆致癌的说法，不过呢，那是。乳腺癌啊，虽然说男生也可能得啊，但是几率很低呀、啊，而且也早有专家辟谣了这种说法，这是假新闻。不是听到我老妈在电话里面一直的嘚吧啊，我瞬间就在风中凌乱了，但是我只能在电话里面这么说。嗯，好的，妈妈，谢谢妈妈，我好爱你哦，妈妈，么么哒，拜拜。还有一回，我跟几个朋友去夜店啊，去酒吧，也就是。聊聊天、喝喝酒啊，不是大伙儿想的那那种事儿啊，谈谈人生理想是不是,不是？在酒吧里面谈人生理想，或者怎么想出来的呢？啊，结果第二天呢，我妈又打电话了，说你年纪轻轻的，怎么能够去这种地方呢？好男孩是不该去的，好好看看我在朋友圈里面发的那篇文章《男孩子要知道的一百件事》。我的天哪，知道的一百件事啊！不是您知道我现在很无奈这一件事吗？还有一次啊，上大学的时候啊，失恋了，发了一条状态啊，我再也不相信爱情了。此人已死，有事烧纸。刚刚发完状态的下一秒钟，我老妈电话又来了，孩子啊，你可不敢有个三长两短呐、啊！你要是不在了，我我怎么办呢？女朋友吹了不要紧，老妈已经给你安排了三十二场相亲了，就等你过年回家了。<笑>所以我总结啊，很多人选择把家人屏蔽，这一般都是出于以下这三种原因：首先，经常给你发一些伪科学的谣言和心灵鸡汤啊，或者让你转发一条锦鲤啊，转发一尊佛呀、啊、等等之类的。那么第二呢，就是过分的干预自己的生活。还有一点就是，有一些事儿呢，真的是害怕家人知道，让他们担心。其实我觉得啊，真的犯不着，哎，来说说我的观点啊，我没有屏蔽我的任何一个家人。首先要告诉各位啊，那么因为我发现，随着时间的流逝呢，我们和家人之间的沟通啊，真的是越来越少了，或者说不知道该说什么了。你说一打电话啊，老妈就问，哎，你吃饭了吗？啊，今、就、儿、是、吃什么呀？那边天气怎么样啊？晚上几点睡的呀？好好休息啊。就是这些话啊，说完之后，两个人突然就很尴尬了，电话里面就是两三秒钟没人说话。没了，是不是没什么可说的了？那么正是因为我把我的生活、我的经历、我所做的工作，很多一些琐碎的事情啊，比如说什么，我跟我媳妇儿中午做什么饭了，我给我媳妇儿正在洗衣服啊，不是我我我真给我媳妇儿洗衣服，反正就是这些事情，我通通都发到朋友圈。那么我父母知道了、了解了，在打电话的时候呢，感觉他们仿佛就在我身边一样。啊、哎。比如说我妈给我打电话啊，哟。今儿中午这鱼香肉丝做的卖相不错啊，什么时候回家给老妈也做一顿，是不是？还有的时候说啊，哎，昨儿我看见你直播间的照片了，原来你工作的环境是这样的啊。还有就是我这档节目啊，期期都在朋友圈里面发，我老妈听了之后呢，也经常给我提一些建议，我们两个也会聊我在节目当中的一些观点和段子。那么这时候呢，我就发现我和我老妈啊，原来有这么多的话可以说、可以聊、可以谈。我妈也能感觉到，虽然不在一个地方，但是我的生活里面有她，这是多么温馨的一幅画面呢？各位，的确，现在这个年龄的我们的跟父母确实有很大的代沟。我们的只言片语，我们的一些在自己看来很正常的言行，会让他们不理解、不明白，甚至和我们产生很大的分歧，进而演变成争吵。很多人会选择屏蔽，觉得多一事不如少一事，少一事不如没有事。或者呢，选择给父母一点点的信息，也就是做一个分组可见，哎，以为这样父母就不会担心，不会和我们发生争执了。于是呢，你留给家人的一些只言片语，觉得这样就 OK 了。对，其实我们往回看一看啊，十七八岁的时候，我们刚刚长大的时候，其实我们都会有这样的想法。可是再过二十年、三十年、四十年，甚至更长的时间，我们会发现父母的唠叨。多甜呐、啊，是不是？以后真的你想听都没机会听了。就比如说，我在郑州工作，我的家在焦作，郑州到焦作非常近，坐高铁半个小时就到了。但是因为工作的原因呢，我一年回家的次数也就那么几次。那你说跟老妈见面了，聊什么呢？我刚刚说了，那么正是因为有这个朋友圈，他们知道了我每天的生活和状态，我们有的聊。因为朋友圈，他们知道了我的想法和对一些事情的观点和看法。我们有的聊，哪怕是争吵，也比在家里面安安静静的不说话要强。我不知道大家是不是跟我一样啊？最受不了的暴力就是冷暴力哈、啊。那么我们和父母现在这个年龄已经渐行渐远了，真的，我们不能再跟他们产生更远的距离了。我们有时候会说父母不懂这个啊，那个不明白，或者说有代沟，有文化的差距。他们也没有能力去排除看抗日神剧，而去看美剧。他们也无法区分这个大蒜到底是致癌的还是抗癌的。那么，作为他们朋友圈里面可能是唯一的一位年轻人，你不去帮他们辨别谁剧、啊，谁去啊？还有啊，各位别忘了，把我们送到大学，送到国外留学，让我们用自己的双眼看到更广阔的世界的，不是别人，正是他们。那么，当我们学成归来，了解了他们不懂的事情、不懂的世界，那么告诉他们，不也是一种爱的回报吗？而且啊，他们转发一些所谓的伪科学、伪知识，这个目的并不是说他们真的已经做了理性的分析，想告诉别人，而是在于他们感性的善意。转发不是为了真理，它只是一种诉求、一种思念、一个交流的方式，因为他们老了，他们想我们了。那么，在这期节目最后呢，还想再问一下诸位，您还会屏蔽父母的朋友圈吗？非说不可，下期再说。